0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und Additiver Fertigung beginnen oder vielleicht schon erfahrener Anwender sind von 3D-Druck oder vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben. Oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, meine Meinung zu 3D-Druck-Online-Kalkulatoren. Also Sie, können, Sie kennen das jetzt wahrscheinlich, Sie möchten ein Bauteil haben oder Sie bieten zum Teil auch Bauteile an, egal ob Sie jetzt auf der Seite der Anwender stehen der die Bauteile benötigt oder auf der Seite des Dienstleisters, dass sie die Bauteile produzieren. Dann kennt man diese Online-Bestellplattformen, wo beschrieben wird, dass man in drei Klicks sein Bauteil sozusagen hochladen, gedruckt bekommt und dann entsprechend auch geliefert bekommt. Und in den letzten paar Tagen, vor allem zu der Zeit zu Formnext, gab es eine Menge Fragen rund um dieses Thema. Und zwar von zwei Seiten. Einerseits von den 3D-Druck-Dienstleistern, die wir betreuen, die das sozusagen der breiten Masse und der Zielgruppe anbieten, aber auch von Seiten der Anwender. Das heißt, wir beraten auch den Mittelstand, den Maschinenbau entsprechend dabei, wie kann man 3D-Druck erfolgreich einsetzen. Und dabei kommt immer diese Frage, hm, Herr Lutz, was halten Sie da eigentlich davon? Ist es gut? Ist es schlecht? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Und diese Fragen, die dort immer wieder zusammenkommen, die beleuchten wir in dieser Podcast-Folge jetzt auf jeden Fall ein Stück weit. Wenn Sie, noch wichtiger Hinweis, 3D-Druck-Dienstleister sind, also Additive Manufacturing Lohnfertiger, dann müssen Sie sich auf jeden Fall den 3D-Druck-Dienstleister-Report in PDF oder gedruckter Form holen. Sie finden alle Informationen dazu ähm, was der Report ist, wie der ausschaut, wie Sie den bekommen, auf jeden Fall unten in den Show ähm, Shownotes. Dort werden wir entsprechend einen Link zur Verfügung stellen. Aber jetzt zu ähm, dem eigentlichen Thema. Und zwar möchte ich das von beiden Seiten jetzt beleuchten, und zwar einerseits von dem Anwender, der eine Bestellung zum Beispiel auf einem Bauteilkalkulator für 3D-gedruckte Teile macht, oder auch derjenige, der den Kalkulator zur Verfügung stellt, der der Anbieter ist, der schlussendlich auch das Bauteil verdickt. Und ich muss aus Sicht des Beraters in dem Fall mehrere Gedanken, auch wenn die, sie, diese sich äh, widersprechen, die muss ich aufrechterhalten, weil es kommt immer darauf an, in welcher Situation sie sind. Und das ist auch einer der am Anfang jetzt wichtigen Punkte, dass diese Antworten, die ich Ihnen jetzt hier in dieser Podcast-Folge gebe, jetzt nicht allgemein gelten und pauschalisiert werden können, sondern es kommt immer darauf an, in welcher Situation Sie sind, als Anwender und auch als 3D-Druck-Dienstleister. Und zwar, wie Ihr Geschäftsmodell schlussendlich auch ausschaut. Passt dieser Kalkulator überhaupt dazu? Wie muss so ein Kalkulator ausschauen? Macht man sich vielleicht auch viel Geschäft damit kaputt? Und dort habe ich schon einige äh, wirklich spannende Gespräche gehabt, wo es wirklich darum ging, den Kalkulator endlich von der Webseite zu nehmen und der Umsatz ist dann danach deutlich wieder angestiegen, weil man sich dort vielleicht ein absolutes Eigentor geschossen hat und zwar nicht nur als 3D-Druckdienstleister, sondern auch als Anwender, weil man viele Dinge gar nicht richtig machen konnte. Und jetzt ist natürlich die Frage, braucht man so einen Kalkulator überhaupt, wie soll der programmiert werden, wie soll der positioniert werden? Und ähm, so ein Kalkulator kann natürlich jetzt große Vorteile haben ähm, oder auch gravierende Nachteile. Das kommt immer darauf an, wie es zum Geschäftsmodell passt. Und man darf hier auch nicht den Gedanken jetzt haben, gut, wir brauchen jetzt keinen 3D-Drucker. Wir haben hier jemand, der hat so einen Kalkulator, Thema ist gelöst oder auf Seiten des Dienstleisters. Ja, ein Dienstleisterkollege hat zum Beispiel zwei neue Maschinen gekauft und hat den äh, Kalkulator auf der Webseite installiert, bei dem muss es ja laufen. Also das ist sehr gefährlich, das Ganze im Endeffekt so zu betrachten und es gibt da auch ganz große Mythen, die man am Anfang entsprechend nicht sieht, die man auch nicht sehen kann, aber wir als 3D-Industrie sehen diese Themen, denn wir haben Einblick in nahezu fast 60 3D-Druckdienstleister aus externer Sicht, ähm, dort fallen einem ganz viele Dinge auf. Und andererseits auch, wenn wir die, den Mittelstand und den Maschinenbau beraten, dann sieht man auch dort, welche Fehler gemacht werden. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, denn ich möchte jetzt als allererstes mal die, so die Anwendersicht betrachten und daraus können die 3D-Druckdienstleister auch einiges herausnehmen, weil es muss ja ein Matching geben, es muss ja ein Zusammenspiel geben, ähm, es muss ja im Endeffekt auch Folgendes passieren, dass der 3D-Druckdienstleister genau weiß, was zu tun ist und dass der Anwender auch genau weiß, was er eigentlich bestellt und was er auch schlussendlich auch bekommt. Weil es gibt so viele wirklich schlechte Stories über 3D-Druck-Online-Kalkulatoren, ähm, was ich da schon alles gehört habe. Gut, das lassen wir jetzt auf der Seite, aber jetzt zu den Anwendern. Also, ein ganz wichtiger Punkt als Anwender ist, dass man nicht diesen Gedanken hat, ein Online-Kalkulator, das ist ja eine super günstige Sache, ich lade da mal kurz ein paar Bauteile hoch und die Bauteile kommen in absolutem Top-Zustand, hohe Festigkeit, mit, hohem, mit, mit toller Oberflächengüte entsprechend dann nach Hause geschickt. Und so ist es manchmal ganz gar nicht, denn als Anwender weiß man manchmal auch gar nicht so viel darüber, welchen Knopf soll ich da jetzt drücken. Ist es vielleicht gut, die eine Technologie auszuwählen oder die andere Technologie ist es vielleicht gut, eine andere Farbe zu wählen oder wenn dort beide Materialien dranstehen, aber mit einer unterschiedlichen Technologie gefertigt werden, kann man dann vom Gleichen ausgehen. Ähm ist man günstiger, wenn man mehr Teile hochlädt? Das sind alles so Fragen, die natürlich doch zustande kommen. Und der zweite Punkt ist dabei, dass man seine Erwartungen hier nicht allzu hoch setzen sollte. Und wenn man wirklich eine Unsicherheit hat, und das merken Sie meistens dann, wenn Sie vor dem Kalkulator sitzen und sich denken, was wähle ich da jetzt aus? Es ist gut, was ich mache. Bereue ich das Ganze vielleicht? Dann sollte man sich eigentlich den Telefonhörer schnappen, sollte mal kurz beim 3D-Druckdienstleister anrufen und sagen, ich habe da Bauteile hochgeladen, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich bräuchte da Hilfe, das richtig zu konfigurieren. Und dann ist es meistens so, dass der 3D-Druckdienstleister auch ganz genau Bescheid weiß, in der Hinsicht, dass er weiß, welche Fragen er stellen soll, dass er ihnen diese Unsicherheiten auch einfach nimmt und auch die Überforderung, die doch zustande kommt. Und dann muss man manchmal einfach ein, Zwischen, ein, ein Telefonat dazwischen schalten damit sich die eine Person verstanden fühlt und die andere Person sozusagen auch verstanden fühlt in der Hinsicht, was jetzt die nächsten Aufgaben sind. Und ähm, passen Sie auf, dass Sie hier nicht auf den Fehler sozusagen zurückgreifen, der heißt, entweder haben Sie recht oder es funktioniert. Na, ich sage mal ganz kurz mehr dazu. Und zwar, man kann jetzt natürlich ähm, mit der Einstellung bei so einem Kalkulator gedanklich vorgehen und sagt, ja, mal gucken, ob das was wird. Ich lade das mal hoch, war ein günstiger Preis. Dann tut man schon sehr viel dafür, wenn man schon überzeugt wird, dass es nichts wird. Dann wird es zum Schluss auch nichts. Und man hat auf das eigene Ego eingezahlt, wenn man das so sagt. Denn es ist, es gibt, es ist natürlich toll, Recht zu haben. Denn wenn man dann den anderen davon erzählt, ja, ich habe das ausprobiert, es hat nicht funktioniert, das wusste ich aber schon vorher, dann fühlt man sich meistens ganz gut. Es gibt aber auch den anderen Weg, dass man sein Ego zur Seite schiebt, versucht nicht recht zu haben und einfach Fragen stellt. Also man ist viel offener gegenüber der Lösung, die man anstrebt. Und nach Hilfe zu fragen ist vor allem in Deutschland immer noch eine Schwäche, sollte aber in dem Fall als Stärke gesehen werden, weil sie wollen ja ein Problem lösen, mit Ihren Teilen, Sie haben über 3D-Druck nachgedacht und dann wäre es doch viel zu schade, wenn Sie dann auf halber Strecke dort nicht vorankommen, Sie viel Lehrgeld dafür bezahlen und ähm, schlussendlich auch an den Punkt kommen, dass Sie sagen, ach, 3D-Druck, das hat bei uns nichts geholfen. Also sind Sie extrem vorsichtig, wenn Sie diesen Kalkulator benutzen. Lassen Sie sich bitte nicht aufgrund der günstigen Preise sich hier sehr stark verlocken. Machen Sie das aber bitte auch nur, wenn Sie dabei schon Erfahrung gesammelt haben. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Wenn Sie bereits wissen, welche Teile Sie bestellen wollen, welche Technologie, welches Material, welche Nachbearbeitung, welche Lieferzeit, dann ist ein Kalkulator eine tolle Sache, weil Sie haben sofort einen Preis. Sie müssen dort nicht lange äh, rumzappeln beim äh, Dienstleister. Sie bekommen sofort ein Angebot. Sie wissen, ähm, wann die Bauteile kommen und werden dann zum Teil auch entsprechend abgedatet, das ist eine super Sache, wenn Sie am Anfang auch wissen, was Sie genau möchten. Denn dem Kalkulator ist es nicht bewusst, ob Sie einen Prototypenteil in Auftrag geben, ob Sie ein, eine Vorrichtung oder ein Betriebsmittel in Auftrag geben oder ob Sie schlussendlich in Serie etwas fertigen wollen. Der Kalkulator, der macht nur das, was Sie entsprechend auch hochladen und dabei gibt es natürlich noch ein paar Punkte und das ist jetzt im Vergleich natürlich zur konventionellen Fertigung nochmal ein bisschen anders. Man kennt es aus dem CNC oder aus dem Spritzgussbereich, da schickt man eine Zeichnung, auf der Zeichnung steht alles drauf. Und wie schlussendlich jetzt der Dienstleister das Bauteil fräst, wie oft er es spannt, mit welchem Werkzeug er das macht und wie oft er den Nullpunkt sozusagen bei dem Bauteil anfährt und wie lange er dafür braucht, ist komplett ähm, egal, denn er hat ja die Möglichkeit und die Freiheitsgrade, es ganz individuell zu gestalten. Und so ist es beim 3D-Druck eben nicht, denn im 3D-Druck muss der erste Schuss einfach sitzen. Es ist ganz oft so, dass das Bauteil, zum Beispiel jetzt im Laser-Sinter-Bereich, ähm, mit vielen anderen Laser-Sinter-Teilen in einem Bauraum gefertigt wird. Und dabei ist es natürlich wichtig, indem man im Vorfeld der Software... Oder auch dem Dienstleister mitgeben kann, hey, ich möchte das Bauteil bitte in dieser Lage gedruckt haben. Es wäre auch gut, wenn das Bauteil nicht am Rand liegen würde, sondern zum Beispiel in der Mitte des Bauraums. Das hat nämlich viel mit dem Eintrag des Lasers zu tun und auch ähm, mit dem Thema Hitze. Und natürlich auch ähm, mit dem Kraftverlauf, weil wenn ihr Bauteil in der falschen Richtung sozusagen auch im FDM-Bereich falsch äh, gedruckt wird, dann können sie das Bauteil leider nicht in, dies, in die Richtung belasten, wo sie es eigentlich hätten belasten wollen, weil sie nicht angegeben haben, ähm, wie das Bauteil gedruckt werden soll. Und ähm, das ist ja ganz interessant dadurch, weil wir haben ja ein Schichtbauverfahren und wenn es natürlich so wäre, dass das Bauteil genau in der falschen Richtung gedruckt wird, dann wird das Bauteil dort nicht halten und danach ist dann das Geschrei, immer sehr groß, das kenne ich, dass man danach auch sagt, gut, das hat ja nicht funktioniert, das hat nicht gehalten. Also, woher soll der Kalkulator ahnen, welchen Kraftverlauf Sie haben? Woher soll der Kalkulator ahnen, wie das Bauteil im Bauraum positioniert werden soll? Und woher soll er ahnen, welche Anwendung doch dahinter steckt? Weil diese Bereiche werden noch nicht abgefragt. Jetzt kommen wir nur noch äh, zum Thema der 3D-Druckdienstleister, auf die ach, auf was die sozusagen achten sollten. Und zwar ist es so, dass es ganz äh, interessant ist, wo dieser 3D-Druck-Online-Kalkulator ähm, entsprechend auch online zu finden ist. Ist die Webseite gut? Ist das Auftreten gut? Macht man es der Person auch einfach, diesen Kalkulator zu bedienen? Ich gebe da nur das Beispiel, wenn Sie online was einkaufen und die Führung im Warenkorb nicht ganz passt und Sie nicht wissen zum Schluss, ähm, ob Sie Ihre Bestellung noch überprüfen können, ähm, wo Sie genau klicken müssen, ähm, dass Sie sozusagen entsprechend geführt werden mit der Maus, dann sind leider sehr, sehr viele Abbrüche sozusagen äh, da, dass der Anwender schlussendlich dann auch aufgibt. Und da kann ich den Anwender auch verstehen, wenn er gar nicht weiß, was er machen, was er machen muss und was er machen soll. Ähm, denn man kann nicht davon ausgehen, dass hier jeder sofort äh, alle Informationen, die sie hier zur Verfügung stellen, auch sehen kann. Der weitere Punkt ähm, beim Online-Kalkulator ähm, bezogen jetzt, wenn Sie 3 d Druckdienstleister sind, ist, dass die Reklamationsquote und Reklamationsrate beim Online-Kalkulator leider immer noch viel zu hoch ist. Das heißt, dass die Bauteile, die sie dann fertigen, wo einfach Informationen immer noch fehlen zur Anwendung und zu der Problematik, die der Anwender hat, dass diese natürlich nicht mitgeliefert werden und dass der Anwender es zum Schluss einbaut und sich dann meldet und sagt, das Ganze hat ja gar nicht funktioniert. Und ähm, noch ein weiterer Punkt ist, dass die Kalkulatoren viel eher auf Zielgruppen ausgelegt werden sollen. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, denn wenn Sie über einen einzigen Kalkulator versuchen, wirklich jede einzelne Zielgruppe im 3D-Druck, und es sind wirklich sehr viele, abzudecken, dann kann das Ganze nicht funktionieren. Also auch hier gilt, umso eher man seine Zielgruppe kennt, umso eher man dafür seine Plattform und auch seine Webseite auslegt, umso eher fühlt sich natürlich auch die Zielgruppe äh, der Maschinenbauer, die Medizintechnik, die Pharmaindustrie, ähm, die, die Luft- und Raumfahrt entsprechend natürlich auch willkommen und sagt, hier ist ein Dienstleister, der kennt sich damit aus, ich fühle mich dort wohl. Ich kenne auch die Schritte, weil man die Sprache äh, sozusagen auch über den über den Online-Kalkulator dann vermitteln kann, dass man weiß, man ist hier auf der sicheren Seite. Und das sind so mal ganz durchgewürfelt ein paar Grundgedanken, die extrem wichtig sind, wenn Sie so einen Kalkulator nutzen. Also bevor Sie entweder vor dem Kalkulator sitzen und sagen, Sie stellen diesen zur Verfügung oder Sie wollen den Kalkulator generell nutzen ähm, für Ihr Unternehmen und Sie haben nicht das äh, notwendige Wissen dafür, dann sollten Sie in dem Fall einen Berater aufsuchen oder sich direkt an den Dienstleister telefonisch wenden und dort ganz offen sein und die Fragen, die der Dienstleister hat, auch so gut es geht zu beantworten, weil Sie wollen ja auch selbst sicher gehen, dass das Bauteil, das schlussendlich auch auf Ihrem Tisch dann landet, dass Sie das weitergeben können an den entsprechenden Anwender, da er, dass er es einbauen kann und dass er sagt, die Bauteile halten, die sind super, das Ganze können wir nochmal machen. Also. Greifen Sie bitte immer auf einen Online-Kalkulator auch zurück, wenn Sie selbst auch ähm, die Gewissheit haben, dass es funktioniert und äh, wenn Sie auch offen dafür sind, dass Sie Fragen beantworten können. Und das soll es jetzt gewesen sein, rein zu dem Thema Online-Kalkulator im 3D-Druck. So viel dazu, meine eigene Meinung, ähm, vielleicht haben Sie eine ganz andere Meinung möchten die mit mir diskutieren, dann freue ich mich, wenn sie mir auf LinkedIn entsprechende Nachricht schreiben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einer der nächsten 3D-Druck-Podcast-Folgen dann wieder. Bis dann!